0: TBS、Podcast
1: 、時刻は8時になりましたヒップホップグループライムスターの私ラッパー歌丸ですそして
2: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: 今日はということで、ね、えたっぷり貴重な話を伺うということでえ早速タイトルコール行ってみましょう本日の特集はこちらテレビゲームの翻訳家ローカライザーのトップランナー石立大輔さんが語るローカライズにかかる障害とそれを乗り越えた神作品解説特集
2: ということで本日のゲストゲームローカライザーでプロデューサーの石立大輔さんですよろしくお願いします
3: どうもよろしくお願いします
2: 石立
1: ですどうも石
2: 立さんご無沙汰してますお久し
1: ぶりですご無沙汰しております元気そうで何よりでございますはいということで、えー、石武さん2020年8月6日ザラストバーストバート2はなぜ PS4 時代の傑作になったのか特集でお世話になって以来、えー、実に1年以上ぶりご無沙汰でございます。えー、ということでまあいろんな形でまあゲーム遊ばしていただいているという点でもねお世話になっておりますし。特集でもお世話になりました石武さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは改めて石武さんのプロデューフ,ィロフィールご紹介うがきさんから。はい、あうなえさんやっちゃ
2: ったうなえさんお願いします。はい石立さんはソニーインタラクティブエンターテインメント時代実務担当,た実務担当者としてラスト・オブ・アスやラチェット・アンド・クランクシリーズのローカライズを担当その後プロデューサーとしてアンチャーテッド海賊王と最後の秘宝デトロイト・ビカム・ヒューマンスパイダーマンシリーズなどなど数々のかもう神作をね、はい、手がけてこられました
1: 浦井さんの読みが全く耳に入らないじゃ歌丸さんがや
2: っちゃったーって頭パンって叩いてそれで笑っちゃったじゃないですか。<笑>バカバカ
1: はい、ということで、ええー、石立さんね、そんな石立さん、今年の6月になんとソニーを退社されて。はい、あのー、まあ、ね、あの、いろいろまた次のステップに進まれるというこのタイミングで。あのー、この立場だからこそ、さらに話伺える話をね、聞くうかということで、あの、特集を企画した次第でございます。石立さん、ありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。あの、ソニーでも、お疲れ様でございました。
3: あありがとうございます、うん、本当に
1: さぞかしにぎ,ぎぎしいお別れ会が開かれたんでしょうね
3: <笑>まあコロナ禍ということです、ねあそうだよね、本当にあのチャット上ででのお別れですけど、うんまあ、ただツイッターで退社報告されたときにはたくさんの,あの浦いさんからもたくさんの方々からメッセージいただいてマ
2: ジ、うんうんうんうん、数のメッセージ届いて、うんうん、本当にお一人お一人に返信されるのすごく多分大変だったと思うんですけどあ
3: 、まあ、まだ返信が実は完了してないんですけども本当にあのスクロールしてもスクロールしても終わらないっていう感じですね、うん、そうかそうか本当にありがたいことです。うん
1: ね、はいということでそんな石立さんなんですが改めて、えー、と石舘さんからそのゲームのローカライズという仕事えー、とちょっと説明しておくとどういうういものと言えるんでしょう
3: 、はいそうですね、海外で開発されたゲーム作品を、まあ、日本市場に導入するんですけれども、うん、ちょっとかっこいい言い方をすると、はいえー、言葉文化などの卓越したスキルでもってより多くの人へより大きな感動を与える仕事だと思っ
1: てます、うん、なるほど、はい、これだから、その単純、もちろんね、すべての翻訳というのは単純な置き換えではないわけだけども、うん、ゲームならではの複雑な要素とかね、あ,のー、ありますからね、うん、そういうところ、だから、どこまで理解して、どこまでそれを置き換えていくかという話でもあるわけですよね。まあ、前回は、ゾニー在籍中ということで、でも、にしても、セロのゲーム規制の話とか、なかなか踏み込んだ話だと思うんですが<笑>、うん、今回はさらにさらにということでね、もう。フリー、それは自由ということで、もう何でも言えるということですね<笑>そうですね、<笑>はいえー、
3: と一応まああの、やめて、多少時間ができたので、まあ、それをきっかけに、ですねあの、まあ、SIE で、ソニーで学ばさせていただいたことを含めて、うん、ローカレーズについてちょっとまとめておきたいなっていう気持ちがあったのと、うんはいまあ、そこであの結構、これまでローカレーズって翻訳する、いわゆるそのローカレーズの現場担当者で、どういう翻訳の苦労があるかっていうことに結構、あの注意が向きがちなので、うん、そうじゃない点。ほうほうちょっとと紹介ししたいなと思いな思まして本日、はい、もうちょっとあの僕は後半キャリアの後半プロデューサーとして活動していて、うん、プロデューサー視点で見るとまたそのローカライズの実際の担当者とは別の苦労というのもありましてほうほうそのあたりも含めてちょっとご紹介できたらなということと、うんまあ、あの歌間さんがおっしゃるとおりフリー自由なそれは自由な立場になったことでまあ、うんうんうん別に前回何があったわけでもないんですけどやはり前回ですねそのプレイステーション所属っていう立場ですとちょっと紹介しにくい、うん、あの素敵な作品とかもあったので、うんうんうん、そういうところについてもちょっとご紹介できればなと時間があれば、はいあのうん、ご紹介できていただけれななと思っております、うんすね、メーカーの枠
1: 組みを超えてじゃあご紹介いただきたいと思います。ということで、えー、とローカライズえっ、ー、とまあ今日お話しいただくようなそのノウハウとかそのやり方みたいなことってあの教わったりする場っていうかそ教育のシステムとか場ってあったりするんですかそうですねあの
3: 、これ昔はですね、本当に OJT ・オン・ジザジョブ・トレーニングという名前の、うん、要はみんな放り込んで生き残ったやつだけが働き続けろっていう、まあ、孤独のような、うんうん、あるいはあの今っぽく言えば鬼滅隊の,あの選抜試験のようなの、ええ、ありましたよねい、はい、サバイバル・オブ・ザ・フィ
1: ット・ストという感じで。うん<笑>うん、
3: <笑>そうですね。ですけど今はですね、えー、と多分もう各社それなりに新人をトレーニングしたり、うんうん、あるいは有資翻訳とか、えー、とフリーでやられた翻訳者の方がパブリッシャーっていうまあゲームを発売する会社や、うん、あるいはローカライズの会社に入ったりということが多くなったと思うんですけど、はいまあ、これはあの海外の大手がですね、うん、そもそももう小規模の作品っていうのを作らなく
0: なってしまったので。
3: まあ、この,あのちっちゃいやつちょっと,とりあえずやっとけよっていう感じにはいかないのでうん、うんまあ、多分大手のパブリッシャーさんではある程度丁寧に指導してもしくはそのインディーゲームっていう小規模な作品ですね、うんうんうん、小規模でまあ独立志向の開発者が作っている作品をやられたりしている方がえとそのまま独立ちされたりあるいはそこからパブリッシャーに入られたりっていう経路になってきたのかなと思ってます
0: 、うん。うん
1: そういういのを石立さんとしてはまとめて形にしておきたいというお気持ちが今あるわけでですすよねねそうもともとはそ
3: の、まあ、ソニーを退社する際に引き継ぎのためにいろいろとまとめていたっていうのはあったんですけれども、うんまあただ結局その、もちろんそのソニー固有のノウハウとかもあってそういうものはあのちゃんと残してきたんですけれども、うんうん、実際その、特に機密保持にも引っかからないようなレベルで。うんうんうんうんでかつその各翻訳学校さんとかでそのゲーム翻訳講座とかをやってるその商売にも妨害にならないレベルで、うんうんうんまあ、ローカライズプロデューサーの視点からまとめたものっていうのはなかったなと思ったのでそれであのちょっと業界に貢献できればなと思いまして。うんうんうんその一部をあのご紹介させてていただければなと思っております
1: 更新を育てるという意識もだんだん出てきたというか、うん、これ、だから今日の放送は、ある意味、そういうローカライズ、ゲームのお仕事をするという中で、ローカライズという道もあるよという中で、うんうん、あの更新の方にぜひだから永久保存版というか、意外とこう、だって本にもなってないし、うん、何にもなってないですよね、今まではね、これねま、そうなんで
3: すよね、この業界、やっぱり日チすぎるので、本に残したりとか、記録に残ることがなかったので、うんまあ、それをまあちょっと初出しというか。うん、多分まあ業界のナイフの方以外だと初めて聞かれる話とかもあるんじゃないかなと思います
1: いやーありがとうございます、うん、もちろんね業界まあゲーム好きとしても非常に興味深い上に、うん、実際に業界に関わられたいという方、うんうん、必聴でございますので影響保存満です、はい、ということで石田さんえー、お知らせの後さらにこんな話を伺いますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いします<音楽>
2: TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜はテレビゲームの翻訳家ローカライザーの石立大輔さんインタビューですということで今日は2部構成でお送りしておきます、えー、前半は石立さんにローカライズを始める前に降りかかってくる準備やローカライズが始まってからの具体的な苦労話など、えー、貴重な解説をしていただきますそして後半はそうした困難を無事に経て世に生み出されたローカライザー視点から見た神ゲーについて伺いますち
1: ょっと改めてあの前回の特集も前提にな,なっているところもあるんでちょっと改めて言っておくと、うんゲームのローカライズってわれわれ普通にビデオゲームやってる時に海外発のゲームでまあ当然言語は英語だったりとかいろんな言語だったりするんだけどまあえと字幕が入って日本語に訳されてることもあれば今だと本当に細かいキャラクターのセリフまで全部吹き替えられてたりとかという言語的な翻訳の部分もさることながら実はわれわれがそこまで意識してないようなレベルですんなり要すわれわれが何も考えずにスッとプレイできるようにいろんな工夫がされているという件でございまして。ええー、まあすでに我々要するにゲームやってる人の大半はねこの恩恵を受けてるということになるということね、うん。ちょっと改めてあの言っておきました一応ね。さあということで前半はなかなか言語化文章化される機会がなかったこのローカライズ具体的にではどういうふうなねこう手順で作業していくのかということについて伺っていきたいと思います。はいえー、まずどんな感じ,じゅ準備っていうかいきなりこうね手付けるわけじゃないですよね。そうなんで
3: すよ。実はですねこれ多くの方が意識されてないと思うんですけど、うん、ローカライズがそもそも開始できるようになる前に。うん開発会社の方で準備してないとかなり大変なことになるっ
1: ていうことがいくつかあってですね要する、ね、に実際にローカライズチームの前に開発会社、はいうん
3: 、そうです開発、うん、会,会社の側でもこれなくてもローカライズできないこともないんですけどこれをやっとかないと、うんまあ、品質もひどいし、うん、ローカライズ側の担当者も本当に相当苦労するっていうのが、まあ、大体4項目ぐらいありまして一、うんうんまあ、つ目はですねまずそのまあ、これ前回にも言った気がするんですけど、うん、ゲーム上に表示される画面が、うんえー、英語とか1バイト文字って言われる,言われるそのいわゆるその情報量が少ないアルファベットだけではなくて2バイト文字、うんうん、漢字とかひらがなとか、はい、そういうものに対応しているとか、はい、あるいはその、うんうん、表示するテキスト表示する枠っていうかですねエリアのサイズの変更ができるとか、うんうん、あとはまあアイコンとかがその文化に合ったアイコンになってるとか。うんそういった変更が可能っていうこの準備を開発会社の側でしてないとですねなるほどそもそも日本語表示できないとか表示できる文字がひらがなだけしかないとか
1: だから実は同じ言語って言うけどそういう最初からその多言語を対応するようにソフトを用意してないと、はい、そもそも日本語みたいなその字の情報量が多いようなやつは、うんうん、もうあの画面に映すこともできないっていうか。そうなんですよ、うんうんあのまあ、コンピ
3: ュータープログラ,マプログラム上はその2バイト文字と1バイト文字って違うものというか、なんて言ったんですか、うんうん、大きさが全然違うので、はいはいその、日本語とか中国語とかロシア語とかに対応するような文字を受け入れるような仕組みになってないと、すごい作り直しが発生するんですよねなるほどえでも
2: 過去、そんなケースあったんですか、基本的に海外でもきっと販売したいと思うので、その辺は対応してるんはどうないかなって。まあえーっとですね
3: ゲームのの場場合英語市場といいうのがやっぱ圧倒的に多い、まあ、もう1個言うと中国語市場なんですけど英語市場がやっぱり多いのでほとんどの会社は特に小さい会社になればなるほどまず英語で作ってそれが成功してからあ
1: の世界
3: 展開考えればいいじゃんと、うんうん
2: うんうん、なるほど最初はかそうだら
1: だし日本語市場は決してそんな世界デベルで見たら巨大市場じゃないし、うんうん、まして海外ゲームを日本に売れて売れる保証とかってまた別じゃん、ね、国内マーケットがありすぎるから。うんうんうん、じゃあ最初からそ
2: こまで選択肢広げとくのは、逆に手間もかかるから最かうう、うん、最初は英語でっていうことが多いのか、うんう
3: ん。っていう会社が結構多いんですよね、まあ、なので、もちろん逆に言うと、世界展開しようと思ってる会社は、その時点である程度成功してるか、うんまあ、大きな販売会社がすでにバックにあるので、うんまあ、こういうのをやってくれることが多いは多いんですけれども、うんうんうんえー、と依然として、ですねその2倍と文字表示はともかく、例えばそのウィンドウのサイズを変えられないとか、うん、なので、翻訳するときに、例えばもう、20文字ぐらいあれば、うまくこの文章を表現できるんだけどなっていうときに、確
1: かに、同じ言葉でも、英語だったら公文上、こうやってサクッと表現できるとか、日本語だともう一行いるんですが、みたいなそうなんですよ。
3: 逆もあって日本語を英語にするときにも日本語だと漢字でコンパクトにできるのがアルファベットだと全部説明しなきゃみたいなどっちもあるんですけどなのでまあもし皆さんがですねちょっとウィンドウ内になんか不自然な感じで収まってるなみたいなのあったらどうの責任ではなくてなこのひ、うん、らがなな
2: んでもう2行目に行ってくれなかったんだろうみたいな時たまにあります
3: 。<笑>そうなんですよひょっとしたら開発が許してくれなかったとかあのソフトの使用上無理だったっていう場合もあるっていうこれが1個目です
0: ねはいはい、うん、そして2個目はです
3: ね、うん、あの翻訳、まあ、ゲームって、えー、と大きくプログラミングとアセットプログラムとアセットに分けられるんですねプログラムっていうのはそのどうやってゲームを動作させるかっていう部分で、うん、アセットっていうのはグラフィックだったり文字だったり音楽のことなんですけど、はい、このアセットの部分がですね翻訳特に翻訳する部分のアセットがちゃんと分けられて整理されていないと、うんえー、といろいろな問題が起こるんです例えばどういうことかというと、うん、どれを翻訳しなきゃいけないかっていうのが全部最初の段階で揃ってなくて、うん、で翻訳したあとでゲームプレイしてみるとあれなんでここ英語になってるのとかね、うんうんうん、あるいはあの、まあ、これ前も話したと思うんですけど、うん、同じ単語例えば、うんうん「クイットっていう単語を「やめる」っていう意味で使うのか「はい、メニューから出る」っていう意味で使うのかいろんな意味があるんですけど、うんうんうんうん、それが。もう全部1個のクイットっていうアセットでしか表現されてないと、はいはい、その状況にして役し分け
1: ることができないとかああだからその言語の感覚だけでクイットはクイットでしょってやっちゃってるとだめでこれは機能違うもの同士だからこれは、えー、とこっちのクイットの置き場これはなんとかっていうふうにちゃんと整理してあらかじめしててくれないと大変なことになるとなるとそうなんです
3: 、うん、それに加えてかつ現代の特に対策になるとですねもはやあのシナリオも何人で書いてますし、うん、その例えば UI とい,ういわゆるメニュー周りのテキストを作ってる人と、はいえー、セリフの字幕を作ってる人とか、うんうん、あるいはセリフの中でもメインのキャラクターのセリフとモブのセリフを作ってる人が全然別で作業してたりするのでうっかりしたアセットの見逃しとかが起こるんですよね。うんうんうんうん、で最後の方にな,なので例えばその皆さんがゲームをやられてて「あれなんかこの字幕英語じゃねえ?」って後でパッチで直ったりとかいは,はいはいはい。あれなんかこのモブだけを英語喋しゃべってるんだけどみたいなことがあるかもしれないんですがこれローカライズ担当者の名誉のために言わせていただくとほとんどの場合ですねローカライズ側ではですね全部訳してるんですね。ただ開発側でその現場の担当者の人がここちょっとセリフ超えた方がよくなるなこのセリフ流用しちゃえみたいな感じでポポって入れちゃったのが記録にも残らず誰もそれ追いかけないままそのまま最後のゲームまで残ってしまいみたいなことはですねこれも往々にしてあるんですよね、うんうんうん、これはでも
1: 今のゲームボリューム対策のゲームボリュームだと完全にやるのなかなななかか難しそうだな、うん、そううだんですよ一人で台本書くわ
3: けにもいかないのでやっぱ台本も何人もで書いてますし、うん。うんね、そのシナリオの
1: すべてをさ完全に把握してる人間なんかいない状態っていうかさそうですね,ね
3: 基本あのもう対策に、ま、いる場合もあると思うんですけど把握できないっていうのが正確かなとで、うんうん、かつゲームの場合その最後の調整でここのセリフをこっちに持ってこようとか、うんうん、ここを削った方がよりタイトでいいドラマになるとか、うん、最後までいじれるんですよね。うんうんうん、なのでそ,、まあ、そのいじったってことをふと連絡し忘れてしまったりするとうす、ね、もうその。なんですかねはい、例えば、うん、街の中のモブで1人だけがいきなり話すとあの英語で応答してくれるみたいな
0: 、う
1: んうんまあ、そういう瞬間も嫌いじゃないですけどね
3: おっしゃるとおりでそれが、ね、味だっていうか、うんまあ、このあといくつか出てくる項目の中でも、うんまあ、そういうのが用芸だよねっていう声もあるんですけど、うんうんまあ、現場のローカレーズ担当者としては本当に塾たる
0: ものがあ<笑><笑><笑>るほど、ね。これがわれわ
3: れの仕事として世に出てしまったのかみたいなそうかそうかそうかそうかアセ
1: ットを整理しておいてくれとそして3つ目。
3: 3つ目、これは一番重要なんですけど、うんまあ、言語、宗教、文化リスク対応、これ、できるだけ事前にっていうことですね、うん、これ、例えば、特定の文化では絶対 NG なことが入ってた、まあ具体的に言うと、ですね、うん、例えば、えー、ドイツのナチスのマークとして使われちゃったハーケン・クロイツとかがです、ねえー、ゲームに入ってると、まあうん、ナチスを倒すっていうゲームでない限り、うん、結構厳しかったりですね、うんうんうん、あとは宗教周りとかだとですね、はいこうまあ、いろんな例があるんですけど、知らないでその宗教の音楽とか、あるいは宗教の中のこうイメージとかで、すごい神聖なものをゲーム内にかっこいいじゃんみたいな感じで。使っちゃうと、もうその宗教の人からすると、お前なんてことしてくれたんだうもうこれ普通にあの回収発金賠償みたいな問題になり、やは可能性がすごい高いんですよね
1: 。これはじゃあ、そういうこうチェックをする、こうチームというか、また専門家に頼んでみたいなことですかね。
3: そうですね、あの大きな会社になるとほとんどそのコンテンツチェックチームみたいなのがあっ
0: て、
3: うんまあ、そことかあとホーム系の担当者も交えて、うんまあ、ちゃんとチェックをしたうえで、まあ、これ法律的に問題ないですよと,、まあ、ともっと身近な問題であれば例えば何かのマークが TBS ラジオのマークに似ているとかあ,あるいはソニーのマークに似てるっていうだけでも普通にこれ商標権の,の侵害になるのでそういうのをやっぱり専門にチェックする。たチームが、うん、あの大きいチームだと必ずありますね
1: 。日本、うん、要するにさその他の国の人からすればただの例えば架空の組織のつもりで作ったあれが。うん、いや日本人からするとこれ N. H. K. って言われるとすごい、うん、あのノイズになるんですけど、うん、みたいな。<笑><笑>ねそういうことありますよね。当然ね。そうです。そう
3: です。うん、まあその N. H. K. っていう略称が同じだけだったら多分、うん、あの。まだ。ただの、うん、まだ済むんですけど、ただ、うん、実は N. H. K. っていう名前でもあのフランスの。チョ,チョコメーカーかな、参、う、加、んうん、なんかが NHK っていうチョコを発売してるんですけど、それ日本では NHK さんがあるので発売できないみたいな問題があったりするんですよね。だ本当に普通に発売できなく
1: なるので、はいはいはい、そっか無造作にやってると、本当にビジネス全体の、ね、ダジメージが大きくなるから、そこはもう慎重にチェックする。いう,そう、ね、それってか、ビジネスのそういうので済めばいいけど、本当にものすごい、ね、文化的な問題が起こるしかねないから。いや
3: 、うん、いや本当にその文化間の対立はおることになりかねないですし。うんうんうんまあ、この一環としてその前回お話しさせていただいたあのいわゆる規制の話とかもあるんですよね、うんうん
1: うんまあ、当然、暴力業者、性描写ていうのに対する各国の当然そそれももありますすんねねうですね厳しさが違うという、うんうん、であと
3: もう一つ、4つ目がこれ、意外なことかもしれないんですけど、ええ、ローカライズ側にちゃんとネイティブのその言語の担当者がいるっていうことですね、日本で言えば日本語ネイティブの人が日本のローカライズ側にいるっていうことで、うんうん、これがないとですね、うんうん、あでたまに、ね、あるんですよ。そのうん俺日本語できますっていう日本語ネイティブじゃない人が翻訳して、うんうん、まあ特定の国を出すのはちょっとあれなんですけど、うんうん、アジア系のゲームとかだとこうそれによって面白い翻訳ができてしまったり、うんうんうんまあ、有名なのは「ドンカツ」
1: っていうあの PUPG ね、まあ、あれはそうですね、うん、あれは
3: 、ね、実は担当者のインタビューではいやあの私はあえて意図的にやってましたっていうふうに担当者の方がこう主張されてたので、うん、あれはちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、まあアアジア系のオンラインゲームとかやってると、うん、そのあのコミュニティ担当者とかが日本人ではない方だったりして、うん、ちょっとゲーム内メッセージとかがちょっと面白いみたいなね、うんうんうん、ただ、うんうんまあ、これはこれであやっぱなんか愛嬌があるというかあー、まあ、ゲームによってはそれも味だなみたいなのはね<笑>うんうん、うん、も,もはやねどんかつ
1: はどんかつだって感じがしちゃいますもんねやっぱね、うんうん、<笑>そ
3: うなんですよもう今どんかつを別の言い方でって考えられないですよね確かに考えられない、うんうん
1: 、な,るほどな,なんですけど
3: まあこれも例えばその真面目なストーリーのゲームとかで、うん、あのあるいは非常に大事なところとかでネイティブ担当者を使わないとちょっと言語として意味がおかしなことになっちゃったりっていう可能性もあり
1: ます、ねうんうん、映画とかでもあるからさその日本語だと我々はその違い微妙な違いに分かるけど、うん、ってことはやっぱ英語でも何でもこういうことは起こってるんだよなとだからこっちが発信してることで親ってことはめちゃくちゃいっぱいあるだろうし、ねまあ、お互い様っちゃお互い様だけど、まあ、あのできる限りのことはやっぱね例えばそ
3: の海外の方がやってるタトゥーとかであのたまに面白いタトゥーがあるじゃないですか。うんうんあのうん、ウーマンパワーって書きたくても同じからにしちゃうとか、ええへへまあ、本人がそれを分かってやってるんだったらいいんですけど、うんまあ、そうじゃないとちょっと面白くなって意図的に面白、うんうん、じゃない面白さが出ちゃうよっていうこ
0: とですね。う
1: んうん、ね言葉って面白いだから単にその言語に堪能ってレベルじゃちょっとどうにもならない何かもあったりするというかねう、はいまあ、それがまあ文化でも面白さでもありますがということでネイティブ担当者がいるかい,、まあ、いてほしいというかね、うん、いるべきという。このつのはい、改めて言うと、そのえー、と文字とかの、まあ、1, 1バイト文字と2バイト文字だけじゃなくて、2バイト文字に対応するような配慮が必要だと、あとアセットの整理というね、はい、あの翻訳する部分がどの部分にどう機能するかということをちゃんと整理しておくで、えー、言語、宗教、文化、リスクと、これも言わずも笑って感じですね、そしてネイティブ担当者、いてほしいとい、この4つが準備段階、こっちま開発があるんですよ、まだローカライザー登場してませんよこれ<笑>そう、うん、そうなんですよ。うんとということで開発する方はこれぜひ念頭に入れておいてくださいというところから行ってみましょうローカライズえさらにえっとこれは難しい点とかってありますかね
3: これも特にプロデューサーとしての視点なんですけれどもあのまあそのゲームがあまり利益が見込めない場合にやっぱりちゃんとしたローカライズすごくドラマが大事なゲームでこれは吹き替えたら相当いいだろうなと思ったとしても、うん、利益が見込まないからそういうフルなローカライズができないとか、うんまあ、あとはちょっと細かい話になっちゃうんですけどやっぱその英語圏を中心に考えた場合に、うん、一番効率的なのって一つの会社さんんに全言語発注してお任せすすることなんですよね、う
1: ん、そんなこと可能なでもそれでね出てくるものってねはい。
3: ただ最近はそういうゲームのローカレーズに特化して14言語ぐらいならうちで全部やりますよみたいな会社さんもあるんですけれどもまあ例えばそういうふうにやってしまうとやっぱりその各言語ごとに非常にカスタマイズされたまあテーラーメイドというかいいものはちょっとあの出しづらいというと,えとそういう会社さんの日本語担当者の方はすごい頑張ってるので。いそこまで言い切るのはちょっと言い過ぎなんですけどやっぱり全言語同時にってなると各言語ごとのカスタマイズはしづらいよねっていうこととか、うんうんうんまあ、あとはやっぱ納期が厳しいとクオリティもやはり大変になってくるとか、うんうんうんまあ、あとこれありがちなんですけど宣伝する舞台とローカライズ舞台の関係が断たれてると、はい、そのローカライズの雰囲気と違った宣伝をするっていうこれ映画とかでもあると思うんですけど中身と全然ちゃうやんけっていう宣伝で言ってしまうとか、はいはいまあ、そういうことも。結構そのローカライズ周りの困難としてはありますね。
1: あ、なるほどね。いやでもねこればっかりはさコストとの戦いでもある話だからね。あのもちろんクオリティ上げるためにねあのおしまないのが一番だけど、まあやっぱりそうともいかないゲームというまあ商売でもあるから、うんうん、ここのバランスは当然ありますもんね
3: 。あ、そうおっしゃる通りですね。やっぱりそのゲームってすべて基本ビジネスなので、うん
1: うん、その品質
3: だけをやるわけにはいかない。っていうのがまあ一般的な考えなんですよね。うん、そうだよね
1: 。まあでもせめてねその宣伝とローカライズの一致とかは別にやろうと思えばできることだし、みんなが得することなのかちゃんとやるやってことですよね。うん、いやそうですね、うん。ぜひや
3: っていただきたいなとはい思います
1: 。はい。さあということでまあこれらのですね非常に難しいポイントクリアした上で初めてローカライズ作業さあ、うん、ローカライザーの登場ようやくね、はい、ということですけども、さあ具体的にまあどういうとこが大変なんでしょうか。そうですね。まあいくつかやっぱ黒につ
3: いてあのまあいくつもあるんですけどあえて大きめのところを言うと、うんまあ、まずはそのローカル IT はあくまで下流の仕事で結構完成してから来ることが多いので、うんうん、やっぱ開発会社に依存してしててまうっていうっいところなんですよね、うんうんうん、でそっちでの遅延や弱点がその現場を直撃するということがありまして、まあ、例えば具体的に言うとですね、まあ、さっき言ったようなその開発会社が素材を把握してないので素材が漏れてで全部例えばレコーディング終わった後に。あこれも追加でお願いしますみたいなものが来てしまったりして、はいはいまあ、例えばだから、例えというと何ですかね歌丸さんの例えばレコーディングで全部終わって帰宅した後に、に、うんうん、すみません、1バースだけお願いしますみたいな、招集がかかるっていう、しかもこれあの、進化系がありまして、進化系というか、まあ、メラがメラゾーンみたいな感じで、より脅迫になったものがありまして、うんうんうんうん、開発会社自体がですねいつスケジュールが到着するか言えあの、素材がいつ到着するか言えないっていうパターンがあるんですよね。はあはあうん言えないこれは、はい、例えばそのだからじゃあ素材が来るよって言っていつって言ったら、まあ、作業が終わったらだねいつ作業が終わるの作業は作業が終わる時に終わるよみたいな
1: <笑>まあでもそのねあのこっちのさ要するにその元作ってる側からすればうもうその良くするためそれこそ良くするために、うん、あの全力を尽くしているだけだからこっちは別に、うん、もう何にも悪いと思ってないよそれはうもう多分そうそうおっしゃる
3: とりですねさらに拍車がかかって、うん、その役者さんを一度に呼べないみたいなんうん、うん、ことがあったのでこれがさらにひどくなって本当にあのいつ来るか分かんないけど収録の準備だけお願いしますみたいなことを言われるんですけれども基本的に収録って事前にようやくブッキングしないとねあの、うんうん、役者さんもスタジオさんも監督さんも行けないので、うんうん、結構厳しくなるなっていう、まあ、こういう,
1: う、ね。でもやっぱりその多分さその開発してる会社がまあそのローカライズの大事さみたいなものがよく分かってればこの日程マストだとかあのこの工程マストだって分かるけどそこ分かんないで単に俺は俺の,あのベストを尽くすぜみたいな感じでその俺は俺のベストを尽くすぜがもう完全に英語圏ののみだとそ,のもうそんな日本語圏の人がどんな苦労してるなんてそもそももう考慮されてないからっていうそういう,こうなんていうのプライオリティドが残念ながらあるというか。はいまあ、あとは先ほどの歌丸
3: さんおっしゃってたようにやっぱりあの日本語のマーケット自体がですねそこまで大きくない場合だと、うん、なんでその 5% とか 10% のために、うんがんばあのね、無理やり早く切り上げるぐらいならやっぱり英語版で全力を尽くしたいと。うんうんうんうんいう気持ちがまあこれは理解できるんですけどねあの、うんうん、やっぱ出てきてしまうというのがあるんですよね、う
1: んうん、ね、まあ、ただです、うんうん、はいあとどうぞどうぞどうぞどさんたださ
3: らにですねあの極悪<笑>なのがありまして、うん、これ素材が到着するって言ってた日に到着しないっていうパターンがあるんですよ、うんうんうん
0: 、
3: これはですねもうあの全部台本とか役者さんとか予約した上でそうですよね。はい全部ブッキングし直しになるので、うんうん、もうこれはあのローカライズ現場担当者とかプロデューサーとかその、うん、ブッキングしてる収録会社の方とかもうみんなうわわって感じですね。そこ
2: にかかるコストってどこが負担するの？まあそれは基本
3: 的にまあそのローカライズ側が負担するんですけど、ああそうなんですね。そのローカライズとえっ、ー、とパブリッシャーがあの元の開発が同じ会社に所属している場合は結局的にあの
2: まあ、うん、同じになると
3: 、うん。同じになるんですけどね。ただそのインディーの作品とかをまあ自分たちが日本でパブリッシュすると、はい、発売するぞってやってる会社さんとかだと彼らの持ちになるので、はい、結構きついですね、まあ、ただ付き合っていくとですねあこいつら守らないなっていう時になんとなく分かるようになってたるすですよ
1: <笑><それ><笑>ねえあとはもう契約でギチギチに縛るしかないね、うん、もうねその遅れた場合はてめえらが払わっていう契約にもうしとくみたいなね、うん
3: うん、まあそうただねそういう契約をなかなかやっぱつけづらいというのが、あのマーケットが狭い
1: 、あの市場のよ悲しさというかですね。そうなんだ。ここまで
3: やっぱあのこの世界 IP とかなんていうんですかね、うん、その知的原作者が神なんですよね。やっぱり。うんうんうん、でそれこそあのマーベル系ディズニー系の作品さんとかもそうだと思うんですけど、うんうん、もう彼らがオッケーしないと出せないとか、うんうんまあ、具体的な作品はいませんけど、うんうん、その。マーベルさんのチェックのおかげで、うん、すいません今週は渡せませんとか
0: 、うん
3: うん、普通にあるんですけど、うんうんうんまあ、ただそのバッファーを取ってもですねなお防げないのが、うん、こ,のこれの進化系で、うん、終盤で台本書き換えるっていう、うん、これはですねこれ特にきついのは本当に終盤になるとその役者さんスタジオさん監督さんなどをブッキングする。選択肢が少なくなるのでもう絶対ここにまでに台本し上げなきゃいけないってスケジュールがさらに過酷になる上に、うんうん、終盤なのでもう先に取った部分のテストはやってるんですよね、うんうんうん、なのでテストしながら同時に台本も作るみたいな、うんうんうん、もうローカレーズ担当者にとっては本当にあの対策ゲームの関係者であればみんな一度は経験してる地獄みたいな、うんうん、ただこれもあの宇多丸さんがおっしゃったように、ええ、現場あの開発側はあくまで良くしたいと。うんうんうんここで台本書き換えたほうが絶対プレイヤーは感動するんだっていうそういう思いがあってなんですよ
1: ね。いやこれねあのすみません僕もあ,のありとあらゆる納期が遅い人間としてですね<笑>本当に今だんだん黙ってきちゃって
2: そ,そ,のの<笑>その先にいる人のことまで考えてい,いや考えてないっていうとのにしんだけど自分がにできるベ
1: ストはここのクオリティを上げることだから、うんうん、でもうちょっと待ってくれれば5倍よくなんだよみたいな時に、うんうん、あの無理を押し通してしすまん<笑>でも<笑>そのただね本当にでもこれどっちが上とかの話は本当はなくて、うん、そのローカライズとかって要するに一番最後のアウトプットの部分でユーザーが本当に直で触れる部分だから、うん、そこをおろそかにしたら元がいくらいよくたって「あのなんだこれ?」ってことになるんだから、ね、実はどっちが上とか下じゃないはずなのよこれって、うんうん、だからねダメよ納期、うんね<笑>
3: まあ、ただたまさんおっしゃったようにその元がダメだとねやっぱり。辛いいっていうののはあるので
1: 、うん、あそれはそれでね
3: へぼいなと思いながらは<笑><笑>やっててもねそれ,それで地味に大変なのでただそうですねあともう一個これ最近の対策ゲームでよくありがちなのが、うんうん、あのスケジュールが短縮されるっていうことなんですけど、まあ、これだけだと別に大したことないかもしれないんですけど、うん、最近のゲームって例えばもうこれ絶対3か月ないと終わらないよっていう量がですね、うんうん、これ1か月でお願いしますみたいなそんな無理でしょ現場の作業を逆に言うと開発はローカライズの現場の作業開発はしないので、うん、それを短縮するってことがどれぐらい辛いかがよくわかんないんですよねそれは逆に僕たちがこれプログラムちょっといじって直してよっていうのが実は開発にとってはすごい大変っていう場合があるのと同じような感じでですただですね、これもさらに極悪なメラウス系とか進化形として、スケジュールは短縮するのですが作業量は増えますっ
1: ていうパタ、
2: ね、ーー<笑>そ
1: れって単に何かなんて勝手になんていう,なていうかな値切、ね、られてるじゃないけどさ、勝手にあれされてるんじゃない？労働条件が変えられちゃってるじゃないですか。うん
3: 、いや本当にねおっしゃる通りなんですけど、ただゲームって発売の旬というのがあってですね。うんうん、例えばそのまあこれどの会社でも同じだと思うんですけど、ある会社から12月に、うん一気に何個も作品が出ても、売上的にはどっちかが厳しいことになるか、うん、あるいは共倒れしちゃったりするんですよね。うんうんはいはい、これ有名な事例があって、はい、あの。まあ具体名出していいのかわかるんないですが。が、うん、ある会社さんで出されたその有名な。F. P. S. のゲームと同じように有名な F. P. S. のゲームが。ほぼ二週間間ぐらいかな、で発売されちゃって。で片方がちょっとあんまりっていう時があって、うんうんうんまあ、ちなみにただそのダメだった片方の方も今はエペックスレジェンドとして復活してるんですけど、うんうん、そういうことがあって本当にあ,のある程度23か月対策は間を置いた方がいいっていうのがあるので
1: やる側としてもね、まあ、そうですね
3: そうなんですよ、うん、なので、まあ、発売日ありきってなっちゃうのはまあ、しょうがないところもあるんですけどまあ現場の人間にとってはこうなんか殺されたあとにゾンビにされて復活させられてさらに殺されるみたいなこうでしかもこれらの今述べたことですね全部が加わった超大型必殺技みたいのもあるの
0: でま
3: あそういう場合には本当にですねもうなんか担当者の血と汗と涙が入ってる上にやっぱそういう厳しい条件だとクオリティも良くならないことが多いというかそのクオリティに対してマイナスの圧力がかかってしまうんですよね、うんうんうんうん、
1: ねえだからさしかもそこでさやっぱローカライズっていうのはその出来不出来っていうのが他のゲームの例えばストーリーとかそういうのに比べると可視化されづらいっていうか何にも感じないのが一番いいぐらいのものだから。うんうんそ,ね、そのね、ここでさあっ,っていうのが出てきた瞬間それはなんか失敗した瞬間っていうかうまくいってないとこなわけだから、うん、これは大変だよ本当にでも,<笑>でも逆に言えばやっぱりそのねうまくな,な,ってなってないと一番本当は不利益被るのはお金出してそれを買ってプレイするす、ね、やっぱ我々だからユーザーだから、うんうん、ねでもそこでだからってねそのなんだろうローカライザーだけがなかな,かなきゃいけないっていのは変な話ですよ、うん、これは。だからとにかく、ね、あのなんかそのクリエイトの上流というか、起点にいる人は思い上がるべからず、ねうん、うう
3: 彼らは、ね、彼らで頑張ってるんですけど、まあ、ただ、皆さんがローカライズやるときには結構その現場にはこういう苦労もありますという,そう、ね、そのだからローカライズの人の実力だけではどうしようもないところもありつつ頑張った上で今の、ただ今のゲームのローカライズのクオリティ高いところは本当に高いので。うんうんうんそれは彼らがいかにその超人的な活躍をしているかということですね。うん、
1: いや本当にそのおかげで我々がゲームをね本当,本当にストレスなく楽しめるということですから。ね、まあとにかく全部ちゃんとしてようやくぜ、うん、いいっていうことだから、うん、ね、うん。はいということで、えー、ローカライズ担当者としてまあいろいろねあのもうすでにいろいろ出てきてますけどいろいろこう心がけていらっしゃる。じ本当八ヶ所あるけど大事なところ三つ絞ってっていうようなことをちょっと教えていただこうと思うんですが<笑>ローカライザーとして,、はいえーね、て鉄の八ヶ所のうち特に大事
3: な三つ。三<笑>つ。まあ八ヶ所は勝手に、はい、僕があの考えたんですけども。3つも特にあんまり今まで出されてないんじゃないかなっていうところを述べますと、1個はですねそのローカライズした内容の翻訳のよしあし以前に、ユーザーさんとのコミュニケーションが成立するかとか、理解していただけるかっていう点、これをですねより分解して語るることができるんできんすよねどういうことでしょうううどいことかというと、例えば。そのどういったらいいんですか、ね、まずその対象プレイ対象のユーザーさんによってはすごい簡単な言葉を使わないといけないとか、うんうん、あるいはそのセリフ自体が好感を持たれるかとかキャラクターが好感を持たれるかみたいなこともあるんですけれども、うんうん、結構リアル化っていうところがですね、うん
0: 、
3: 特に重要なんですね例えばどういうことかというと,、えーとまあ、ある何でもいいんですけれども、まあ、時代劇にしろ FSF にしろ、うんうん、その。本当の時代劇はこうだとか本当の SF はこうだよっていうこと以外に、うん、想定するユーザーがどういうのをリアルかと思ってるかっていうところも考えなきゃいけないってことなんですよ
0: 。なるほ
3: ど。例えばまあ SF でもですねもうむちゃくちゃ幻想読み込んでますみたいなレベルの人と、うん、<笑>まああのーうん、エヴァンゲリオンぐらいは見たことがありますみたいな、うんうんうん、そういうレベルの人だと何を SF っぽいかっこいいと思うかっていうのってやっぱり違ってくるんですよね。うんうん、はい。もちろん共通したかっこよさとかはあって宇宙の中に宇宙船が浮かんでるかっこいいみたいなのはあるんですけどそれをじゃあどこまですごい SF の例えばですね複雑なこう科学系の用語とかをどこまで正確に翻訳するかっていうのは正確にガチにやっちゃうと多くの人ががいてきぼりになっちゃうがあるんですよねそれじゃなくて正確ではないとしてもそれっぽいもので訳した方がユーザーさんに話が通じるっていうことがあるんですようん、うん。はあで、具体的に例えば僕は時代劇で「ゴースト・ウツ島っていうのをまあローカライズ担当の酒井さんという方と一緒に訳したんですけれどもそれもこの時代かあれは鎌倉時代が舞台なんですけど鎌倉時代だったらこうだよねとか本来こういう言い,い回しをすべきだよねとかはあるんですけどそれとは別にまあ時代劇だとかによって日本人にこう叩き込まれてる時代劇こんな感じだよねっていうのがあるじゃないですか、うん。はいはいある程度そっちにも寄せないと、うんうん、ガチ鎌倉時代にすると、うん、みんなこうなんだこれ俺の知っってる侍じゃゃなななないいなみたいになっちゃうでリアルっていうのはその現実がどうであるかっていうこともあるんですけど、うんうん、それ以上に多くの人たちの間で同意されている、うん、これはこういうものであるっていうことでもあるんですよね、うんうん、本本当当であるかかかどううより本当らしさっていうかね。うんうんみんなが思う本当らしさかどうかしかもそのターゲットユーザーが思う本当らしさかどうかっていうところがあるので例えば「うんうんうんうん、ゴースト・ツシマも50代の時代,で時代小説ファンとか時代的ファンに向けて送るのと、うん、20代の「水戸黄門」を見たことがない人に向けて送るのだと多分全然違うローカライズになる意味
1: ではゴースト・ツシマ難しいよこれ、うん
3: 、どれ
2: ぐらいのじゃあ吉舘さんはラインで
3: 「ゴースト・ツシマって。8月にあったです、ね、ゲーム開発会社の会議みたいので担当者の酒井さんがあの発表されてて、うん、オンラインで多分今記事が残ってるので、はいまあ、あの視聴者の方でもしご興味があればそれを見た方が詳しいんですけど「ゴーストブ・ツシマ」の場合は、えー、とマニアックなな人を唸らせる時代劇にはしないと、うん、一般的な、えー、10代20代ぐらいのユーザーが時代劇らしいなって思ってもらえて、うんうん、楽しめるエンタメを目指すっていうのが欲しいだったんですね。なので、まあ、決めゼリフが結構けれん味があったりとか、うんうんうん、あとはその当時の鎌倉時代本当に言うとその武士と庶民の間ってそこまで分かれてなかったりもするんですよね庶民なのに刀持ってるって、はい、あの山賊みたいなことしてる人もいるしみた,いな、はいはい、ただやっぱり分けた方がいいだろうということでそこを分けたりとか、はいはいはいまあ、そういうユーザーさんの想定したユーザーさんのリアルに寄せた、うんっってていうことはやってますね
1: でもだからこそ、ね、誉れおじさんとかそういう,こう、うん、ミームが生まれたりするというかね、そうれは図に当たってますよね、完全にね。ということで、えーと、とにかくローカライザーした内容が、まあ、ユーザーとちゃんとこう理解してもらえるかというか、うん、それで通じ合えるか、意図が通じ合えるかという、ここは大事ということですね。
3: その2はです、ねまあ、美しさや美学を感じるようになってるかということですね。ほうこれスタイルと言ってもいいんですけど例えばまあ視覚的な面で言えばですね例えばあのフォントを日本語フォント何を使うかとかそれが作品に合ってるかっていうことでもありますし、はいはいはいはい、あとはこれちょっと気をつけて見ていただくと対策でまあ優れたローカレーズしてる場合にはすごい気にかけることが多いんですけど字幕とかの開業まででむちゃくちゃゃくこだわったりすするんですよね変な単語の途中で切れないように、はいまあ、これアレルギーしようとしてた谷口さんとかむちゃくちゃこだわっているんですけど。うんうんうんやっぱりそういうふうなあの説明テキストでもここで開業するとか、うん、そういうのがちゃんとできている場合は美しさを感じるんですよね飯澤さんユーザ様は。うん、で、うんうん、これ不思議な話なんですけど,けど美しさを感じる内容の方がスッと頭に入ってきたり、うん、共感しやすいみたいな、まあ、人間美しいものには弱いというか
0: 、うんうん、で他にも
3: セリフを言うときに、まあ、これはあの英語の吹き替えとかでも同じだと思うんですけど語尾がまあ同じになることが連続しないようにするとか。あ
0: 自然ね、それによってセリフが
3: 耳障りが良くなるんですよね、うんうん、あとはプロの実力のある声優さんであれば、ほぼ問題ないんですけど、まあ、アクセントとか、そういう発音とかを正しい発音ですることでより伝わりやすいとか、うん
0: うんまあ、
3: こういうさまなところもありますし、あとはそのゲーム全体を貫く美学みたいなものにちゃんと寄り添ってあげるっていうこともそうなんですけど、まあ、とにかく美しさがあるローカライズの方が、なんか分かんないけど、いいなって思ってもらいやすい。
1: 確かにすごいさゲーム内のねデザインとかもうフォントの一個一個に至るまでちゃんと作り込まれてるのに、うん、なんかこう日本語で出る字幕はこれかみたいなさのはやっぱだとざめしちゃいますもんねねやっぱ、ね
3: 、そうですね、なのほ、まあ、他にも用語統一とか、うん、あとはその文体の統一みたいのもあるんですけど、はい、それらを含めてちゃんとスタイル美学があるものの方が。実は受けてるんですけど、これは意外にあのあんまりこれまでですね、うんうん。ローカライズに関して技術ゾーンの中でなかなか言われてこなかったことかなとは思ってます、
1: ね。なるほど。ちゃんとその作品のそのスタイルとか美学にちゃんと寄り添うというか、それをちゃんとそれをそれをもきちんと。こうローカライズすべきというかね、ことですかね。そうですね。うん、さあ、そして、え三、ー、つ目いきますかね。三つ目。はい。まあ、えっ、ー、と、三つ目はですね。これはローカライズ自体の品質
3: ではないんですけども、まあ、先ほども。言った通りそのローカライズする側が作品に持って得てる知識や知見というのをちゃんとマーケティングに反映させるあるいは少なくとも宣伝側にインプットするっていうことですね、うんうんうん<咳>まあ、どういうことかと言いますとさっき言ったようにその内容と宣伝が全然違うとかいう場合もたまにあるんですよ、まあ、幸いなことに僕はそんなに経験してないんですけどその宣伝を見ていてもったいないなと思ったりつまりそのゲーム内のローカレーズはすごい力が入ってるのに、うんうん、それを紹介するブログだとか、はい、あるいは宣伝の方が、うん、まあ、うん、そこまでではないみたいなね、うん、場合がたまにあって、うん、でローカレーズ側はさっき言ったようにこういう作品でこう伝えるっていうある種のスタイルを持ってローカレーズしているので、うんうん、それを、えー、宣伝に反映させた方が本来はいいと思うんですよね、うんうんう
1: んまあ、実際ユーザーが触れるものにもちょと当然直結するしあと一番理解してるわけですもんね、はい、ある意味ね。うんそうな,んですよ
3: なんですけどどうしてもこう外海外の会社なのでまあ例えばマーケティングと開発が別の会社になってたりするとそのマーケティングをやる側はも「全世界このマーケティングでやりたい」とか「これを使ってくれ」とか
1: 言うよね「こ
3: のコピー絶対に翻訳してください」「それが日本で合うかどうかは関係ないんです」みたいなまあそこまでは言わないにしてもそういう場合がうん。ち,ちょっっっともったいいいななてい
0: う感じですね、うん、その僕
3: はローカレーゾーン作品だけじゃなくてマーケティングとか、うん、そのファンコミュニティの活動とかも含めたトータルの体験として。提供するののが、まあ、現代のローカライズ体験だと、うんうん、ローカイズとかローカイズされたゲーム体験であるべきだと思ってるので、うんうん、そういう観点からすると、まあ、作品はローカライズしてもらうけどマーケティングはいいんですよっていうようなことにならないようにした方が、うんうん、ユーザーさんの体験もつまりその、うん、発売までは常にマーケティングメッセージだけを受け取られるわけじゃないですか、うんうん、プレイヤーさんって、うんうん、でそれでプレイしてそれら全部一気通貫で筋が通っていった方が、うん、いい体験になるんですよね,すね購入前プレイ、うん、そして購入後の他のファンとの語り合いとかも含めて、うん、いい体験になるので。うんうんまあ、そこを、これはまあローカル担当だけではどうにもできないんですけど、うん、そこをやった方がえっ、ー、がいいゲーム体験をお届けできるよっていうことですね、うん
1: 、だからもう石田さんがおっしゃってるということをさっきから一貫してて、うん、そそののやっぱりそのより大きな感動要するにユーザーがあのどうすれば一番いい体験ができるかということをとにかく第一に考えればこれが必要、うん、これが必要,こが必要、うん、これが必要って話を本当に一貫してされていると思うんですよね。うん
0: あ
3: そうですねそうまさにおっしゃる通りで、うん、そのより多くの人により,より大きな感動を味わってもらうにはどうしたらっていうので、うんうんまあ、この考えたのが8項目で、うん、本当はあの8項目こうなんていうか0から7まであるんですけど、うん、その0が実際できてないと1と, 1とか1から7がやりづらいですよみたいな感じになっているので、まあ、これはあとで,ですねさっき申し上げたように何らかの形でまとめて、うんうんまあ、無償で皆さんにご覧いただけるような形で公開できたらなというふうには思っています。
1: さあ、ということで、そんなね、えー、と、石立さんにですね、ちょっと、あの、もうソニーからね、そのフリーになられてですね。えー、これはあの、古川のライムスターと、ライムスターとイーストエンドが出会った頃に、流行った俺たち用語。えー、フリー、それは自由、その立場からですね、<笑>えっと、ぜひ、ローカライズ、かみ、かみローカライズゲーをぜひですね、うん。石立さんが見た作品をぜひ、ご紹介いただきたいんですが。はい。じゃあ、えっと、もう。話始まって大丈夫なんですか、うんすはいはいす。はい、了解で
3: す。えー、っとですね、まあ<笑>すみません、まあフリーとしてそれは自由な立場になったからこそ言えるものとして、うんうん、はい、まあ、いくつかあるんですけれども、特にそのローカライズする側から見て、そのローカライズ翻訳部分以外でこれはすごいなと思った作品っていうのをご紹介させていただきたいと思います。うんうんはいはい、まず1個目がですね、これも前回の出演の時にも言いたくてしょうがなかったんですけれども。うんうんうんあの任天堂さんが出された、任天堂 DS 用のゲーム、はい、で、押す戦い応援団っていうのがあるんですけど、うん、これの英語版のローカライズであるエリートビートエージェンツ、うん、これがですね、うんまあ、素晴らしい作品で、はい、これ、まあ、押す戦い応援団自体はリズムゲーなんですよね、うんうん、何かあるのをその応援団が応援すると、うんうん、その応援の成否はあなたのリズムにかかってますよという作品なんですけど、うんうんう
1: ん、ど,んどんどんみたいなことやるわけだ。そ、はい、そうですそうですそうですす、
3: うんただ応援団っていう時点でもうこれ普通だったらこれ海外展開無理なテーマだなって,、うんうん、
0: っ
1: て,って応援団の説明から入りすぎですねそう,、うん、そう
3: なんですよまああのボー,ボーイズの
1: ボーイズのチアリーダーですよみたいな<笑>分かんないけど、うんうんうん<笑>うん
3: 、そうそれをですねなんとこう、まあ、ちょっと MIB というか秘密エージェントっていう切り口にして、はあ、何か困っている人をエージェントがシークレットに応援しますみたいな、うんうん、その応援の成否はあなたのリズムににかかってててますすみたたいな立て付けにしてですねただここまでやるともうあのアートもサウンドも全部変えるでかつストーリーも変えてて確か第1話が日本語だと浪人生が勉強してて家族がうるさくて邪魔だから応援してくださいっていう内容だったんですけどこうアメリカだとベビーシッターの女の子が彼氏,と彼氏候補の人とデートしていい雰囲気になってるところに急にベビー子供たちを預けてってあの言われ頼まれてで子供たちがうるさくて。彼氏とうといになれない、うん、なれんとかしてみたいな、うんうん、全然違うス,、えー、ストーリーなんですよねででで
2: 変えるんだろうクライズででなんで
3: 歌もあの日本の時とあの海外の時だと全然違う歌になってまして、うんまあ、日本だと結構日本の有名な歌とかをフィーチャーしてるんですけど、えー、海外だとまあ海外の歌になっていて、えー、で実は微妙にですねあのやるゲームの中の作業も英語版の方がちょっと難しくなって海外の人の好みに合わせてるんですよね。うんうん
2: うん、あ難易度も上げてるんだ
3: これは本当にここまでローカライズまああのニンテンドー DS の頃だったのでまだローカライズアセット全部作り直しても費用が安かったっていうのもあると思うんですけど本当に見事にローカライズして海外の文化に適応してしかもこれすごく高く評価されてですね僕当時プレイステーションポータブルで「パタポン」っていう作品の海外版担当してたんですけどまあ、あらゆる海外ゲームショーでパタポンが候補になったとき全部このエリートビートエージェントに
0: さらわれるっ
3: ていう体験をしてからもう衝撃的に覚えてどん,ど,んど,んどんな作品なんだろうと思って見てみたらもうすごい面白いと、うん、ただ残念なことに海外版の任天堂 t e ー d s でしか遊べないので、うんうん、今遊ぶのは難しいと思うんですけど、まあ、あの YouTube とかには動画も上がってますしすごいいい作品なんですねしかも<笑>開発がですねパタポンと同じ開発会社さんいうあそうなん発見もあ
1: ってですね。がえーとエリートビートエージェントになりましたというね髪色を、はい、もう一ついきましょうかちょっと時間が落ちてきたけど、はい、あ了解ですもう一つは
3: ですねまあこれあの特定の作品というよりは Xbox 360時代のマイクロソフトさんのファーストパーティー作品、うん、まあギアーズオブウォーとか、うん、アランウェイクとかのあたりなんですけど、うんすはい、まああの頃ってそのまあ Xbox 360相当頑張ってたと思うんですけどやっぱプレイステーションに比べると利益回収の目処が全然立ってなかったと思うんですよね。うんうんうんそんな中でここら辺の一連の作品全部まあ結構高品質のまあ品質に関しては全然ソニ,ーまあソニー出身としてはソニーの方が良かったよと思うんですけどそれでもやっぱり高品質でかつ全部にこう吹き替えをつけてですねであそこまでやられるっていうのはやっぱプラットフォーマーとしてのプライドというか。ここまでのお金をかけてやるんだっていうのはこれはあの要
1: するにコストがめちゃくちゃかかる回収できるあてもないコストをかけてでもクオリティを上げるんだという気概にあふれてると、
3: うん、そうですそうです、うん、でいまだにやっぱユーザーさんたちに愛されてますしねこのローカレーズは、うんうん、そういう意味でもすごいいいローカレーズだったなっていうふうに思いますね、うん
1: 、はいあとそのえっといわゆる日本のゲームのその規制みたいなものに対してなかなかそうですねなかなかこれラジカルなことを<笑>マイクロソフトはこ
3: れ、うん、ギアゾーのフの4だったかな,なだと思うんですけどあの、まあ、多分残虐表現がひどすぎてもうセロでは出せないし日本の市場を考えると開発会社が修正することも現実的ではないっていう状況だった時に、うん、海外版に日本語を入れることで規制を回避するというロックすぎる規制回避方法を出してきて、うんうん、でこれ、悪い面もあるんですよねその日本の規制を骨抜きにしちゃうっていうことは。うんうんうんあの結局規制自主規制できてないじゃんということで、うんうんうん、行政とかの規制がかかっちゃうっていうリスクもあるんですけど、うんうん、当時はやっぱりベセスダさんとかをはじめさまざまなプラットフォーマーがですね、はいまあ、いろんなグレーな方法というとちょっと言い方悪いんですけど、うんうん、を使ってなんとか規制を回避しようとしてきた中で、うん、そこまでやるかっていうですね大技をし
1: ,しかもマイクロソフトってにプラットフォーム作ってる側がそれをやるってすごくないですかそうなんですよ、う
3: ん、プラットフォーマーが出してきたっていう衝撃は大きいんですけどまあ究極的にはやっっぱり外資系だっていう利点まあ本社があの日本にないので、うんうん、こういろんな面倒くさいことになりづらいっていのはあったかなと思うんですけど、うんうんまあ、現場担当者の方が日本語を絶対に日本のユーザー山楽しんでほしいっていう執念のなせる技かなとその海外版に日本語を入れるっていうのもそんな簡単な交渉じゃなかったと思うのでねこれは本当に。男気があるなといいう,うに思いましたねなるほど
1: と。ということで、マイクロソフトの男気にね、ぐ,ぐっと来たというところで、<笑>ちょっとお時間来てしまいました。えー、ということで、えー、とこれ、石田さん、まあ、言えること、言えないことだと思いますけど、ここからローカライズ、えーとまあ、このノウハウみたいなのを伝えていこうということですね、石田さんはあ
3: 。そうですね、はい、こういうことは、まあ、ノートとかみたいな文字媒体と、まあ、もしあのお金と時間とかが作れれば、YouTube みたいな映像で。出すことで将来的にローカライズの人材を増やせればなというふうには思ってます。すごいで
1: すね。あとね、これちょっともう時間来ちゃってあれなんだけど、なかなか今後のゲーム業界について、これ面白い。あの中国でのゲーム規制が結果もたらし得る予想とか、これ面白い。<笑>めちゃくちゃ面白いんだけど、石田さんちょっと、はい、まあお忙しいと思いますけど。あのー、なんかまたお声掛けして、この何かしらの特集のまたお時間いただければ。分かりました。はい
3: 、こちらこそ、またよろしくお願いいたします。
1: はい。はいえー、お知らせごとなんかも、じゃあとりあえずまだね。はい、今後に。
3: 一応、まああの、今年の年末ぐらいからまた活動再開したいなと思ってますので、うんまあ、いくつかお話もいただいてるんですけどまたあのそういう案件がおありの方はぜひ、うん、ということとです、ねまあ、あと何より退職に際していろいろお知らせコメントいただいたりとか、うん、また何よりもこれまであのローカライズしたゲームを遊んでいただいて。本当にプレイヤーの皆さんありがとうございましたってい
1: うそれをお伝えしたいですね。うんうん、僕なん。かゴーストオブチシももう一回やってますからね、うん、PS5 版でね。ああ、ね、ありがとうございます。はい。こんな感じでえっ、ー、とお互いねお世話になってますというか、うん、はい。ということで、えー、以上ローカライズのトップランダー石田て大輔さんにお話を伺いました石田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。お元気で健やかに。
0: えっ。あ、ダーシックス,ックス,ックスジンョンソン。